0: Começa então agora o programa Chá de História, um programa onde amigos que se conheceram na faculdade irão debater os principais temas dessa ciência tão bela no campo das humanas. O programa é idealizado pelo grupo autônomo de pesquisa Sair da Grande Noite, onde possuímos o site, sairdagrandenoite.com. A história surge com a ruptura do contínuo. O contínuo de maior duração foi a não existência do ser humano e, findada a Terra, um dia esse momento voltará a ser. Contudo, nesse breve momento em que o homem caminha pela Terra, ele vive, pensa, trabalha e sociabiliza. Nós produzimos saberes e os compartilhamos. Sozinhos não somos capazes de desenvolver progresso. Sejamos a resistência contra a banalização do conhecimento. Sejamos um alicerce contra a violência que ignora o saber. Vamos repudiar a escuridão que cega. Vamos sair da grande noite. E assim começa o programa com nossos amigos aqui com a mesa diretiva do Sair da Grande Noite.
1: Primeiramente nosso amigo Paulo Coelho. Pirulito que bate bate, pirulito que já bateu. A academia Brasileira é uma vergonha e dessa vergonha faço parte eu. Pessoal, junto com os, com os colegas aqui me formei em história. Tenho um curso de especialização, não é especialização, não, aprimoramento em história das religiões e é isso. Um trabalho junto com o grupo. De primeira. Exatamente. Muito poeteira. <risos> a minha área de interesse é a ciência da religião, a história da religião e idade média. E por fora um pouquinho de psicologia porque tem que ler para entender essa bagunça toda. Próximo membro da mesa
0: diretiva aqui, Rafael Buzo.
2: Meu nome é Rafael Buzo, graduado em história. Tenho especialização Uh, em História e Cultura Afro-Brasileira, e Metodologia do Ensino da História. Sou graduando em Relações Internacionais. Minhas áreas de interesse são a Política Contemporânea, História da África e Afro-Brasileira. Meus principais interesses.
0: E com um certo fetiche aí em escrever e fazer cursinho mundo afora, porque se vê uma graduação barata, o garoto faz. E o último membro da mesa diretiva aqui...
1: Mas não menos importante.
0: Não menos importante. E o principal fundador do site Sair da Grande Noite. É verdade. Ele, OMD, Michael Dovas. Michael Dovas,
3: OMD, melhor MD do que Michael Dovas. Melhor MD. Tá. Minhas áreas de interesse e pesquisa... Vida privada?
0: Primeiro que fez, é? culi fez culinária ou...
3: Primeiro, primeiro culinária, é? uh, depois... Fez história? Depois história, fez depois história. direção, taxista... Fez direção? Roubeira. Eu tenho curso de taxista também, cara.
1: pô <risos> Pensar? Ah, tá louco, cara. Tu Uber? tem direção perigosa pra ambulância?
3: Não, isso não. Mas já fui Uber. Bom, já fui Uber. Ah, e é. aí,
0: e ele que nem um esquizofrênico se batendo na rua, que era taxista e Uber ao mesmo tempo? <risos> então vamos continuar, então.
1: O que é que a gente vai encontrar Não, 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 pé? não, não, não. E o nosso apresentador aqui, o nosso host. Ah, ah faltou o é. um host. Ah. Parece, parece banda, que, que o vocalista apresenta a banda inteira, depois ninguém apresenta o cara. Uh -huh. Então, por favor, Leonardo, quem você é?
0: Muito obrigado. Meu nome é Leonardo, mas podem me chamar de Gracine ou qualquer coisa que se sentirem à vontade. Tentando aqui organizar nossa bagunça aqui de pensamento para fazer esse programinha chat história bem bacana aqui para vocês. Agora o momento da gente falar é sobre como surgiu a ideia desse projeto entre os amigos na hora da faculdade. Porque é muito importante a gente saber da onde que a gente surgiu e pra onde que a gente vai.
1: Até pra saber se alguém vai querer continuar ouvindo a gente.
0: Ou ser o nosso colaborador. É exatamente. Ou em algum momento apoiador. Principal. Ou um ombro amigo.
1: Pra gente chorar que isso aqui não dá dinheiro.
0: Então, por favor, que eu gostaria da palavra do cara, o Rafael Nostian Buzo.
3: Como é que é? Nostian Buzo. Noschen
2: Buzo. Nostian. É, Tem um G mudo no final. Ah. É linguístico agora. Ah.
0: É uma... E fala um pouquinho da palavra aí sobre como surgiu essa ideia do nome sair da Grande Noite, o projeto e como está se desenvolvendo até agora.
2: Bom, para mim é uma honra estar nesse espaço aqui com vocês, que é uma realização de um sonho, né? A gente está com esse grupo de pesquisa, que uh, Ele surgiu então como uma forma de, de valorizar a pesquisa e o ensino uh, Próprio, não institucionalizado uh, to...
1: Mas objetivamente Na na nossa graduação, no ano do nosso TCC A gente tinha que escolher, obviamente, um assunto livre Só que a gente tinha que conversar com a educação Quando quando acabamos, cada acabou o seu TCC Alguns meses depois, apareceu a oportunidade de, de nos inscrevermos num, num evento que teve aqui na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre a África. E esse é um tema muito caro para todos nós, assim como o Rafael já falou, é uma das principais áreas de interesse dele. No caso específico, eu, Pablo, já tinha desenvolvido um TCC sobre a presença da Igreja Universal na África, em especial em Angola. Só que eu não sabia do evento. E como o Rafael já tem um conhecimento muito bom sobre a África, mas não tinha um material específico sobre, ele entrou em contato comigo, acho que ele já tinha falado com o Leonardo, para a gente organizar uh, um trabalho e apresentar lá. Uh, nesse primeiro momento, não existia em si o nosso grupo de estudos, mas foi dessa união e ver que os trabalhos e a convivência deu certo, que já dava certo na faculdade, que a gente decidiu realmente criar uma entidade, criar um grupo e dar continuidade a esse tipo de trabalho. Que então, melhor. nós já éramos colegas, o Michael Douglas aqui, o MD, também era colega nosso, e também tinha essa vontade de produzir. Então, uma coisa foi puxando a outra até o momento que a gente se viu na, na obrigação até para se entender como grupo e, e ter tudo organizado, desenvolver uma, uma, uma metodologia. Uma metodologia de
2: trabalho, de basicamente,
1: uma, uma, uma pessoa jurídica, uma entidade, um órgão que a gente conseguisse ligar nele todos os nossos anseios e vontades de produção e através dele conseguir centralizar tudo para expandir e singrar novos mares através do é, conhecimento.
2: Até durante a realização do trabalho que a gente estava fazendo para a URGS, a gente se juntava sempre no, no, no QG do, do GAP, foi desenvolvendo essa pesquisa e viu que necessitava, que nem o Papo falou necessitava de um, de um uma formalização dessa pesquisa uma organização da forma de, de fazer a pesquisa porque ficava meio bagunçado só vir é, juntar algumas ideias então a gente necessitou e conforme foi crescendo, foi recebendo adeptos, que nem o Michael Douglas outros colegas que demonstraram interesse em realizar um, um, um trabalho mais sério. Né? Aí, a nasce, própria
1: seriedade do trabalho, ela está vinculada com a ideia de criar o GAP, né, o grupo autônomo de pesquisa e dar um nome para ele, porque fica muita muita bagunça, fica algo meio displicente, as, o, quem, a, a gente, enfim, qualquer grupo se juntar sem nenhuma sem nenhum alicerce para produzir, porque a partir do momento que a gente tem um nome, que a gente tem algo, que a gente responde, né, uma responsabilidade. Uh, Vira a brincadeira de adulto. Não fica mais aquele passatempo de quem tem que se juntar para fazer um trabalho e passar na, na cadeira da faculdade. Então, justamente, o nosso amadurecimento veio com o JP.
0: E justamente uma das dúvidas que se pode ter quando se conhece o projeto é da onde saiu a ideia da formalização O Nome Sair da Grande Noite. Qual foi o histórico de vocês que tiveram na faculdade para que se consagrasse O Nome Sair da Grande Noite sendo o projeto?
2: Primeiro a gente tem que entender por que GAP, né? O GAP é Grupo Autônomo de Pesquisa. Todos os grupos de pesquisa são vinculados a alguma instituição, que nem grupos de pesquisa da URGS, grupos de pesquisa da, da PUC. Gente... Grupo de estudo também. O grupo de é. estudo, exato. Tu Precisa estar vinculado a uma, uma, uma universidade. Uma... Os GT também? Grupos de trabalho são vinculados aí com a, 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 a Ampu e tem que ter um mestre ou um doutor, né? No nosso caso, o grupo de pesquisa tem que ser vinculado a uma universidade Como a gente não queria se vincular A nenhuma instituição ah, ah, Formalmente formal.
1: e, e, e até porque Como a gente A gente tem uma ideia da, Que a gente vai até abordar um pouquinho mais Daqui a pouco durante a explicação Mas como a gente tem a ideia de descolonizar o saber Só que cada um aqui Tem uma área de interesse uh, Diferente A gente não segue exatamente uma linha de pesquisa se a gente for para um grupo de pesquisa específico sobre Fanon, digamos, vai ser só Fanon. Se a gente vai sobre América Espanhola, só América Espanhola. Não, eu gosto de religião, o Michael Douglas gosta de vida privada, o Rafael gosta de África, o Leonardo entende muito de cinema. E por mais que todas essas áreas converjam, possam convergir em um material específico, vai ser um material ou uma pesquisa. Elas não são áreas que estão trabalhando sempre juntas. Então...
0: Até pro pessoal saber, né, que quando a gente vai uh, ver sobre um GT, grupo de trabalho, são, e, apesar de ter eixos, tu tem um tema que é, tem que ser comum, né? Então tu pega um GT sobre trabalho, vai ser sobre trabalho e escravidão no Brasil Colônia. Então vai ser algo muito
2: específico. Os GTs são bem específicos. Fanon, fanon é só Fanon. Exatamente porque a gente queria como a gente é amplo, e a nossa ideia é formar diversos pontos de vista de diversas áreas ser interdisciplinar, ser relevante para outros tipos de pesquisa então a gente optou por fazer esse GAP Grupo Autônomo, sem uma vinculação né? a, gente, a gente arca com todos os nossos gastos, mas a gente tem essa liberdade de trabalhar em várias outras áreas. Isso aí da Grande Noite, da minha parte foi uma homenagem ao Fanon ao Fanon e Ashland Mbembe, né? que tem essas duas
3: Uh, expoentes aí de, de, de escrita. E também aos nossos profe professores que a gente teve a nossa formação na faculdade, né? desde o Walter, desde o Ronaldo, desde o Aurilson, que também influenciaram muito na nossa forma de pensar e agir hoje.
0: Para quem quiser conhecer mais os professores, o, 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 o citado foi o, o professor doutor Ronaldo Queiroz, formado pela USP. E a...
1: o Walter, que está terminando o doutorado dele agora em Fanon, pela URGS,
0: e professor doutor Arilson Gomes, que sempre esteve vinculado ao tema da negritude, professora doutora e atualmente no seu pós-doc, professora doutora Claudira Cardoso,
1: que ela trabalha com patrimônio e com arquivo. E esse tipo de situação. É uma das situação. pessoas
2: mais fantásticas que a gente já conheceu como professor. E também
0: podemos citar outros, como o professor Raul Rebelo Vital Júnior. Professor... Foi coordenador do
1: curso de História da FAPA.
0: Professor Gilson Pereira também. Oh, professor... A
1: melhor aula de pedagogia que eu tive na vida foi com ele.
0: Fiquei curioso e gostaria que vocês falassem sobre a, como a ideia surgiu no final da graduação, junto ao TCC. Gostaria que vocês citassem uh, um pouco de cada TCC e como você se tiveram afinidade a esse tema escolhido. Podemos começar com o Michael Douglas, que tá um pouco quieto aí no seu canto.
3: Uh, o tema do meu TCC foi Intimidade na Pós-Modernidade. O motivo disso foi, talvez, daria para falar de Crises de Identidade. E foi um dos temas centrais, eu tentei pegar a ideia já da pós-modernidade, um pouco perigoso para a história ainda, já que está sendo recém-construída. Então é um conceito um pouco difícil de lidar, o trabalho não foi dos melhores, porém, num processo de, de aprimoramento, tô tô me apropriando mais uh, do conceito, conseguindo melhor trabalhar o conceito de intimidade, me aproximando mais da... Uh, Dialogando mais também com, com o feminismo Acreditando nessa área, nessa aproximação Poder uh, não representar, não militar Mas também trazer um pouco da ideia Dentro do meu local social de fala
0: próximo que já foi supracitado aqui O trabalho que deu origem ao sair da Grande Noite O grupo,
1: Pablo Coelho não, Nem tanto, mestre, nem tanto O meu trabalho foi sobre a presença da Igreja Universal Do Reino de Deus uh, em Angola e era para ser uma espécie de ocidentalização através do cristianismo de Angola Ou melhor, em Angola Eu queria pegar as questões que estão presentes no ocidente Como a própria religião, essa questão neopentecostal Enfim, acúmulo uh, material de riquezas Essa visão uh, mais moderna que a gente tem do cristianismo E como isso se desdobrou em Angola Acontece que foi uma pesquisa muito grande e eu tive que diminuir um pouco. Mas é basicamente isso. É a influência da religião, não a parte litúrgica, e sim a sua parte pragmática, de política, na realidade local.
0: Nosso colega Rafael Busi, por favor,
2: também. Foi principalmente sobre circulação de ideias, colonização internas e necropolítica. É, ele, o objetivo desse trabalho era viabilizar o processo histórico Pelo qual a exploração, a violência extrema e o ocultamento do outro E a necropolítica, claro Foram instaurados primeiro com a colonização clássica Depois com a colonização interna né, que são, Aí são conceitos que a gente trabalha nesse artigo Através da descolonização do saber, então da circulação de ideias A gente poderia formar um novo bloco histórico através da educação Basicamente isso
0: Exime os trabalhos com um monte de palavra que quase ninguém entende que daria um bom programa a cada um.
1: Exatamente. E o trabalho do Leonardo, né? Por favor.
0: Ah, sim. O trabalho, então, rapidamente. Foi um trabalho sobre a utilização de cinema de filme em sala de aula com alunos do ensino médio. E como a gente poderia utilizar esses filmes para a criação de uma consciência histórica nas crianças. Porque todo mundo sabe que uh, quando a gente... É, criança nossa mente ela é muito limitada ao tempo ele ser somente construído no presente não havendo um passado isso também por uma limitação química mesmo uma química biológica que nós temos a consequência disso a gente possa adiantar um pouco e talvez em um outro programa aprofundar mais essa ideia é que a ao mesmo tempo que auxilia nessa criação de consciência histórica que possa dialogar e, e fazer críticas ao passado presente, tem a formação de um não real, que é a distorção ou somente ocultamento dos fatos para a realidade. Portanto, então, esses foram os fatores que a gente conseguiu criar esse belo grupo, que tomara que para a prosperidade renda muito mais trabalhos ainda. Uh, não poderia somente fazer sozinho esse trabalho, né? Então eu gostaria que começassem falando sobre as nossas parcerias e com quem é que a gente está. Por favor, então, Pablo?
1: Nós temos parcerias com alguns grupos, um deles é o Café Histórico, é um grupo organizado pelo pessoal que é da Unimeter de Porto Alegre, do curso de História, eles fazem uh, reuniões mensais para divulgar, não pesquisas, mas são rodas de conversa e palestra sobre temas que uh, versam entre política e a própria história. Então são reuniões mensais em algum café da cidade, de fácil acesso, e tem sempre, além do mediador do próprio grupo, que geralmente é a CBL, uma das idealizadoras, tem o palestrante em si, e, e funciona no esquema básico de palestra, ele discorre o texto e no fim tem intervenções, perguntas e troca de informação.
0: E onde é que a gente pode saber mais sobre o Café Histórico?
1: Eles têm, um, eles têm uma página no Facebook, que é Café Histórico BR, e também é Café Histórico BR no Instagram, e além de todas as atualizações que eles fazem, a gente divulga no nosso site, que é o serdagrandenoite.com.
3: Tem também o, o clube de teatro, que seriam, seriam aulas de teatro para preparação de ator dentro da cidade de Alvorada, com encontros semanais, todo sábado, turmas infantis, para adolescentes e para adultos, na manhã, tarde e noite, respectivos, abrindo também novas turmas uh, no domingo de montagem, mas para um pessoal específico que já tem alguma experiência de teatro, voltado para elaborar uma peça mesmo. Uh, e também tem o próprio professor de teatro, o Rodrigo, que é nosso colaborador aqui do site, também Publica textos semanalmente aqui, toda terça-feira. Uh, para encontrar o clube de teatro, seria na nossa própria plataforma, saídagrandenoite.com. Tem o clube de teatro na Alvorada no Facebook, e também no Instagram.
0: Vamos abrir mais uma rodada do Soletrano. Instagram,
3: Instagram. Arroba, teatro... Clube de teatro Arroba, clube de teatro na Alvorada. Outra parceira... Grande parceira nossa que
2: a gente está apresentando esse programa através dessa plataforma também, a Rádio Acácia 87.9 em Alvorada, no Algarve. Grande parceira aqui do site, do JAB, valorizando o nosso trabalho e disponibilizando o horário para a gente apresentar esse humilde podcast.
0: Portanto, continuando na, sobre a discussão do, do grupo o GAP, sair da grande noite, tentando entender, nós já temos algum um certo tipo de experiência? O grupo já participou de algum tipo de evento? Vocês falaram que a abertura dele, né, a, a grande sincrasia do nascer do GAP... O que, que é dois... sincrasia? Não sei, ficou bonito. <risos> Foi, então, propriamente na Semana da África na URGS. Teve algum outro tipo de participações, outras localidades?
1: Sim. Uh, o nosso primeiro evento, ainda sem o nome de um grupo e sem essa ideia totalizada, foi na Semana da África na URGS, de 2018. E depois nós uh, fomos para outros lugares. Nós apresentamos um trabalho no Instituto Histórico e Geográfico de Curitiba, que foi o mesmo trabalho, por sinal. Uh, uh, tivemos presença também com dois trabalhos Apresentados em locais diferentes né? Nós dividimos o grupo Somos quatro em dois na No Simpósio Internacional de História das Religiões Que foi em Santa Catarina Na Federal de lá Que eu não sei a sigla UFSC, sei lá o que é Santa Catarina. Uh, Que é mais Apresentamos uh, também
2: Democracia e liberdades Utopias Da, da... da UPU
1: da um Isso, na PUC Que é esse que eu vou falar agora e Desculpa E o que mais? Tem mais alguma coisa? Acho que não, né?
2: E o online? Ah, um sim, e teve, teve, e teve o CPS, um CPS
1: CPSC da UniHitter Que foi um evento que teve lá também é Bem interessante, um por sinal Cada um num... Exatamente um simpósio No simpósio online, cada um Não, não foi o TCC, o meu não foi TCC Não, foi. TCC. não, TCC. não TCC. dele também não foi Tá sabendo bem E que eu apresentei na, e teve a CPS, CPS que dá in um Hitler, que eu acredito que pelo nome seja Semana de Pesquisa, vai saber, não botaram. Semana de
3: pesquisa acadêmica. Ah, sou bom, hein?
1: Ah, que cada um apresentou um tema. Eu apresentei sobre a. Sobre o cinema, junto com o Leonardo. O cinema e a produção histórica na sala de aula. Que é justamente como ele estava falando, como o aluno vai situar o decorrer do tempo, sem ficar apelando a linhas temporais. Michael Douglas apresentou sobre música, uh, e música e teatro. Foi um trabalho muito bom, muito elogiado. Não tanto quanto o meu do Leonardo. E <risos> é. É. <risos> Aqui tem ah. hierarquia. Olha ah, aí, ah. Aqui tem organização ah. de alguém.
2: <risos> o meu foi sobre necropolítica.
1: E o trabalho do Rafael sobre necropolítica. Foi o trabalho mais teórico e, e mais pesado. Não pesado, ah, não significando é bom, algo é bom, ruim. Slide. É, ele não levou o slide, então as pessoas olharam para ele por meia hora sem saber o que fazer. Não, foi 10
0: minutos. Um exímio orador europeu, né, que ficou somente de em pé falando
1: ao público e... Ficou de quê? De pé falando Ah, ao eu pouco. entendi de em pé.
2: E teve também um evento online, o uh, primeiro simpósio, 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 simpósio online de história do Ananins.
1: Isso, que é da Universidade do Pará, é isso? Do Pará? não apresentou um trabalho também, foi o simpósio online, então não teve fala, foi só a entrega do texto e responder a questões feitas pelos que seriam os ouvintes. O Leonardo apresentou um trabalho sobre cinema de novo.
0: Só que esse também teve, o sobre. os dois foram sobre cinema, só que um foi cinema e pós-modernidade. Exatamente, pós-modernidade.
1: O Rafael
2: apresentou sobre... Eu apresentei dois textos. Novamente sobre necropolítica e descolonização do saber E uh, sobre o Império Português na África ah, O primeiro mas...
3: contato do Império Português na África
1: é, O Michael Douglas sobre a vida privada de novo
3: Sobre a vida privada e intimidade Eu apresentei junto com uma amiga minha Também, que daí a gente conseguiu Eu e ela, a gente dialogou bastante sobre o trabalho Ela escreveu alguma parte A gente colocou mais o tema feminismo em cima
1: Graças da vida, vida privada. Isso. Muito interessante. Privada, e eu teve meu trabalho que foi sobre psicanálise, pronto. <risos> <risos> tá, mas a
0: psicanálise clássica é... ou a... Uh...
2: Não,
1: Não é o meu trabalho é tão... foi sobre a psicanálise e a produção artística. Envolvendo os conceitos de Walter Benjamin, como o Wicked Nunca, que é o Aqui Agora, a carga de lembranças e, a... e o inconsciente, que eu usei Freud e esse tipo de coisa. Daí como essa produção deságua na, na modernidade na produção em massa de obras artísticas. Então, uma produção em massa de objetos artísticos, obras, músicas, ou enfim, se essas obras produzidas deixam de ser em cima si, de uma produção artística, elas perdem a aura dela. Agora o evento mais importante vai ser quando, Rafael?
2: Agora em maio, então, a gente vai ter um dos eventos mais importantes para o GAP, que é o primeiro simpósio de história... Es... Primeiro simpósio de história, ensino e pesquisa, liberdade em foco. Primeiro... O é o primeiro evento ah, organizado pelo GAP e pelo grupo Marielle Damaré, da Maré. Então, o primeiro simpósio de ensino e pesquisa, ele pretende ser uma compitude movimento político para a liberdade, em tempos em que a pesquisa é desvalorizada e a educação é escateada tentando-nos a necessidade de resistência contra a banalidade do saber. Esse é o foco do nosso primeiro evento, o primeiro simpósio.
0: E onde é que a gente pode conseguir mais informações?
2: Ah, no nosso site, noite.com eventos. e eu...
1: Também no Facebook, no Instagram, então todas as nossas redes sociais elas estão disponíveis o link para inscrição no evento. A inscrição pode ser pra ouvinte, para palestrante e pra oficinas. A melhor parte. Tem algum custo?
3: Não! Zero! Quantas horas? Muitas! Ah, muitas? Muitas <risos> também não! Né? Muitas, mas nem tantas. É que eu, eu me
2: esqueci quantas horas a gente é. É 52, não é? Se a pessoa fizer a oficina.
0: São três oficinas?
2: se ela fizer, as oficinas fazer...
0: E quais são as oficinas?
2: Criação de instrumentos pedagógicos para educação inclusiva que busca ensinar e produzir as próprias ferramentas para ilustrar as aulas de história que possam uh, ser utilizadas de forma interdisciplinar A segunda oficina, a oficina de teatro é
1: só Essa oficina, sim ela é voltada justamente para o âmbito escolar né? para o professor ter uma, uma noção de como ele pode produzir um material junto com os alunos até para criar esse, esse elo entre o professor, o aluno, o material que eles fizeram juntos e tal, para desenvolver as atividades da aula.
0: E a nossa preocupação maior como grupo também, além de fazer a produção do conhecimento, é instrumentalizar o professor. Justamente são textos, nós já vamos comentar, mas são textos de fácil acesso, de fácil leitura, e, mas sem perder a profundidade. Então essas oficinas, elas servem muito bem então para todos os tipos de alunos que encontramos na sala de aula, todos os ambientes escolares, de ambiente formal e não formal, e também justamente para o ensino adaptado.
1: Exatamente, até porque sempre que a gente aprende ou a gente pensa dentro de uma sala de aula em fazer umas atividades, a gente tem que lembrar que existem alunos que não vão conseguir fazer algumas atividades. E esses alunos eles não podem ser excluídos nesse momento de integração da turma. Então, por mais que o aluno não consiga... Ter a habilidade para pintar, recortar, montar, enfim, ele pode colaborar de outra forma. Então, uma oficina dessas, onde vai uh, desenvolver com o professor, vai instrumentalizar o professor, a um pensar diferente sobre a produção do material, pode vir a ser um diferencial na hora de incluir um aluno que não tem alguma. Pode ser um diferencial na hora de incluir algum aluno que tem uma dificuldade em um elemento específico da produção.
3: Oficina de teatro? Vai ser apresentado pelo Michael Douglas e o Rodrigo. Vai ter a oficina de teatro que eu vou fazer junto com o, com o nosso colaborador, o Rodrigo, mesmo professor do clube de teatro. A ideia é pegar algum tema uh, abordado em sala de aula, que a gente fez o um recorte em cima de, das cruzadas, e conseguir conciliar alguma forma de trabalhar esse tema numa perspectiva mais teatral e mais inovadora assim como que faz para. Como que a gente consegue trabalhar com os alunos, uh, estudando com eles uma determinada carga teórica e conseguir abordar esses temas de uma maneira prática, mais corporal, mais ativa, uh, sem ser um, uma coisa decoreba? Onde que eles podem uh, exprimir esse conteúdo que eles conseguiram aprender? Como que eles conseguem manipular ele, usar? Para a vida deles e expressar isso de forma espontânea e com o corpo.
2: Bacana que as duas oficinas vão conversar entre elas, porque todo o instrumento feito na primeira oficina vai ser utilizado na oficina de teatro. E por fim, a oficina de instrumentalização para pesquisa, que ela vai demonstrar como realizar uma pesquisa ah, e quais os tipos de pesquisa, né? Pesquisa científica, um trabalho científico, artigo, artigo acadêmico. Vai ter palestras, então professores na, nesse evento, vai ser três dias, do dia 20 a 22, vai ter, cada dia vai ter uma palestra e apresentação de trabalhos de graduandos.
1: Exatamente, a gente conseguiu a presença de grandes professores, um deles a gente já falou aqui, que é o Ronaldo Queiroz, que é da FAPA, da Uniriter e do Colégio Militar aqui de Porto Alegre. Temos professor uma professora da UBRA, a professora Gislaine e Raul Rabelo, e grande Raul Rabelo. E também já foi citado aqui, professor da Uniriter, antiga fapa também. é Rebelo ou Rabelo? Ah, é. ah, sei, mano. Raul Vital Jr é,
2: Raul Vital Rebelo é. é, é. é. é.
0: é. Portanto, todas as informações então, sobre o evento estão disponíveis no site lá você vai encontrar então no sairdagrandenoite.com o link para ver a descrição do evento, as propostas de oficina e também a inscrição Uh, retomando, o evento vai ocorrer dia 20, 21 e 22 De maio desse ano, 2019, graças a Deus. Glória
2: a Deus Glória a
0: Deus Será sediado na Ubra Canoas Seguindo o cronograma, no dia 20, a partir das 13 horas haverá o credenciamento Das oficinas, para averiguar se está tudo certo Então das 14 às 18, a primeira oficina que é de criação de instrumentos pedagógicos para a educação inclusiva às 18 horas o credenciamento para a segunda parte do evento, que começa às 19h a palestra do primeiro professor. Deixaremos em off aí. Vai uma surpresinha. Às 20 horas será o coffee base. Vamos abrir mais uma rodada do Soletrano. Às 18 horas será feito o credenciamento da segunda parte, às 19h. 19h. Vamos abrir mais uma rodada do Soletrano. Às <risos> 18 horas terá o credenciamento. Às 19h. Vamos abrir mais uma rodada do Soletrando.
3: Confira, ah, blá, blá, blá.
1: Soletrando 19.
0: Vamos lá, Confira. cara. Vamos falar com cronograma. Nos três dias, a partir das 13 horas teremos o credenciamento da oficina. Às 18 horas, o credenciamento para a segunda parte, que é a palestra do professoras 19. Às 20 horas uma pausa para o café e às 20h15, então, ocorrerá a apresentação de trabalho dos alunos. Lembrando que é aberto para a inscrição para alunos, de graça, tanto a inscrição para apresentação de trabalho, como para ouvinte, como para participação das oficinas.
1: E, pessoal, por favor, assim, ó, vamos se acordar. Vale horas complementares e vai para o LATS.
0: Exatamente. Mas também lembrando que a publicação tem ali, tem um foco ali em história, ensino e pesquisa. Tem que estar dentro de alguma coisa. É
2: só lembrando que vai ter uma publicação nos anais, vai ter, vai valer como lattes essa publicação, né? Ela vai ter ISNB. É Ou seja,
1: a... teu nome vai estar num livro.
2: A patrocinado pela editora Sair da Grande Noite.
0: Então, pra última parte da nossa apresentação, o site, o que, que a gente encontra nele? A gente encontra muita informação. Seguinte.
1: A no... informação aqui é de graça. E ela parte do princípio que é... Uh, nós temos uma área de coluna, onde cada um aqui dos membros tenta sempre que possível, às vezes nem sempre, uma vez por semana, mandar um texto. E, reforçando o que foi falado antes, nós não temos uma linha de pesquisa. Então o mesmo autor vai ter assuntos diferentes na sua coluna. Uh, essa coluna é livre e ela é bem abrangente. Nós temos também a sessão de análise cultural. Nós pegamos obras e, assim, qualquer tipo de obra que a gente tenha alguma identificação, eu acho importante. Pode ser um filme, um livro, uh, um, um texto, uma, uma foto, uma música, um CD, até mesmo uma notícia sobre cultura, e aí cultura pop, uma cultura mais erudita, enfim. E nós tecemos breves comentários sobre ela. Temos também uma sessão muito importante, que é o que nos deu gosto pelo estudo, que é a bibliografia comentada. Nessa parte nós pegamos textos uh, densos, talvez nem tão densos, mas, de... mas textos acadêmicos, e fazemos como se fosse um fichamento. E, então vai dar para ver basicamente o que, que cada um gosta mais de estudar e qual é a origem do grupo em si. Temos também a sessão de eventos, que é basicamente o que a gente falou, os eventos que nós participamos e a inscrição para, para o nosso simpósio. E a aba de parceiros. Ali tem o contato tanto para o Café Histórico quanto para o Clube de Teatro. Ah, e também acredito pode. que em breve teremos uh, o contato da Rádio Acacia. E da Car... e do Carice Marielle também. Carice Marielle também, que é um grande parceiro nosso que está desenvolvendo esse evento em, em conjunto
2: a gente vai ter disponível daqui a um tempo também uh, livros para
1: download tanto com download <risos> vamos abrir mais uma rodada do soletrando
2: e em breve cursos vamos vamos ter cursos de formação
1: e cursos de formação tanto para professor então se o professor quer até um, um aprofundar por exemplo na questão religiosa da história nós podemos fazer uma palestra um cursinho enfim Uh, também, como usar o cinema na sala de aula. O uh, que mais?
2: mais? E cursos abertos também para alunos, né? Especialização. Mas, é, não, vai ser uma. Uh, não é especialização, é. Aprimoramento. Aprimoramento.
1: É que nos alunos. Uh, esse, esse nosso grupo, ele veio da vontade de querer publicar e produzir, só que todo mundo sabe que isso não tem um, um respaldo muito grande no Brasil. Isso não é diferente para o aluno porque todo mundo aqui se viu na faculdade sem saber usar BNT, sem saber como se portar na hora de apresentar um trabalho, de não conseguir fazer uma apresentação no PowerPoint. Então, além dos cursos e palestras para professores, podem ser cursos demorados, pequenas falas, enfim, nós temos também um, um projeto com, não que seja um passo a passo, mas com momentos específicos para a vida do aluno, do estudante. Então, se tu quer aprender o, o básico da BNT, a gente vai te, te disponibilizar.
0: Para você também que teve algum tipo de dúvida, reclamação, sugestão aqui para o programa e para o site também, entre na aba contato e mande um e-mail para nós falando sobre suas percepções, suas dúvidas ou algum tipo de sugestão ou também querendo ser um colaborador para o nosso site. Então, chegando ao fim dessa apresentação, onde vocês nos conheceram um pouquinho mais, conheceu um pouco mais sobre o que, que é o site, sobre a idealização e sobre a nossa prosperidade. Gostaria então... <risos> Soletrando... Soletre para mim, da e
1: Coffee Break. Vai meter um Coffee Break? Coffee Break? Né? um Coffee Break. Foi aqui <risos> o Coffee Break.
2: Um Dalot, fazer um Dalot. É, aqui
1: ó, textos livres pra Dalot.
0: Então, chegando ao fim, essa... a... apresentação
1: presa... Chegando... Nossa.
0: Chegando ao fim, a nossa apresentação, onde vocês nos conheceram mais um pouquinho. Sobre como é o projeto, como se constituiu o grupo e como seremos para a prosperidade.
1: Posteridade!
0: Pros. Posterioridade! Poster ah, vou, não vou falar.
1: Como vai ser os nossos não, planos no futuro?
2: O futuro! O futuro! O futuro,
0: velho! É, fala aqui. Você tá me entendendo? Chegando ao fim essa apresentação, onde vocês conheceram mais um pouquinho sobre o grupo, gostaria de falar agora para a mesa diretiva aqui, para encerrarmos uma dica de cultura. Por favor, Rafa Buso.
2: O livro é Pós-Verdade. <risos> tá <Tô> um
0: pouquinho? <risos> Obrigado. Tá bom. Marcamos então aqui sobre o livro Pós-Verdade. Então, Pablo Coelho, por favor, sua dica de cultura.
1: Minha dica de cultura vai ser o livro Apologia da História, ou O Ofício do Historiador, do Mark Bloch. É um livro muito importante para quem está começando na, nessa vida de pesquisa, quem está começando na faculdade. E além do Mark Bloch, tem trechos e passagens onde o Legoff, que é um dos maiores historiadores, um, uma das pessoas que eu mais considero nesse ramo, é, participando também. Então, justamente esse pensamento da escola dos análises fazendo um paralelo com a gente aí algo que começou propondo uma mudança no pensamento no fazer histórico sem querer nós, no caso, termos a pretensão de ser uma análise da vida eu acho que tem tudo a ver
0: Rafa Buzo, por favor, sua dica de cultura
2: para compreender a contemporaneidade vou passar uma dica de cultura pós-verdade de Matteo Dancona é, editora Faro Excelente livro para a gente compreender como se estabelece a pós-verdade nos discursos, no, em tempos de fake news, como que, que é estabelecida essa
3: pós-verdade. Essa é a minha dica.
0: Michael Douglas, por favor, sua dica de cultura. Bom,
3: agora que foi retomada, no caso, sobre a criminalização da homofobia, eu dou uma dica para escutar a música Genio, Zé Pelin, do Chico Buarque que tem um pouco a ver aí, quem é a genia, acho que vale a análise do pessoal da música, assim.
0: Aproveitando o gancho que o Michael Douglas deu sobre a indicação do assunto, que tá ocorrendo agora, sobre a criminalização da homofobia, gostaria de indicar... Não é criminalização, é... É, é criminalização. É que é descriminalizar a homofobia? <risos> Claramente, aqui o direitista!
1: ok Segue, porque quer!
3: Vai
0: Gostaria de fazer duas indicações Primeiro é sobre um filme clássico Que é A Garota Dinamarquesa Trata sobre Gênero, muito bem E sexualidade também se Prestar um pouquinho de atenção E o segundo é o seriado do Netflix Sex Education Que é uma série jovem para jovens Que tem Tá muito bem Avaliado pela crítica E muito bem construído o seu roteiro então, os dois aí, pro fim de semana aí, fazer uma maratoninha tá excelente.
2: Eu queria só pedir pra Netflix, então, fazer mais do.
1: Segunda Guerra HD em cores. Não,
2: não. Não? É... Sherlock Holmes. Ah, não. é. Ah, cara, não, pelo não. amor de Deus, faz mais esse troço, Com o Wolverine? Não, foi... não, Sherlock Holmes e o Wolverine. É que tem um filme com o time com
1: Wolverine, não tem? Não, meu É seriado? Não. Eu não vejo
2: seriado. Não, com o é
1: Dr. Strang. Mas
2: é Doutor Estranho e, e, e o Bilbo, o bolseiro, como...
1: Não, é, bá, esse cara que é um cara horrível é muito Bilbo, muito bom porra, esse
2: cara, eu adoro esse ator, cara. Não tem loucura esse cara, né? Vocês estão errados. Ele como o Bilbo, cara, ficou muito muito ruim, cara. Não, não, não. é ah, muito bom, ah, mas bom.
3: foi né? nada. Eu vou embora da minha casa Vamos aceitar isso
2: daqui, Os dois atores que eu gosto, aquele cara, o Doutor Estranho e o Bilbo. o Bilbo não. Mas só que o cara é muito expressivo, aquele atrás que ele senta se assim com o, o Gandalf assim, no final que o cara tá morto só. Pode... É muito expressivo.
0: Então muito obrigado por nos escutarem até agora o final do programa. Uh, nossos contatos, seremos agora para vocês nos seguirem nas diversas redes sociais.
1: Seguir a gente no Instagram, que é GAPSER da, @GAPS da Grande Noite, Facebook sair da grande noite é, como é, que é? Não, é o meu Instagram né? tá. então nossas redes são o Instagram que é arroba GAP da grande noite também é GAP sair da grande noite no Facebook e o nosso site qualquer mensagem por qualquer um deles vai ser lida bem vinda e se não for algo muito ofensivo vai ser respondida com muito amor se está nos ouvindo agora ou é pelo site ou já sabe que o Spotify tem esse episódio, bem como o nosso primeiro piloto, que foi uma conversa sobre educação. Uh, em, em momentos também, qualquer agregador de podcast estará disponível o nosso chá de história.
2: E se está ouvindo também pela rádio Acácia.
1: E também na rádio Acácia, que gentilmente nos cedeu um espaço muito importante, sintonizando a frequência 87.9 no seu rádio Fm.
0: E seguidamente estaremos aqui. Vamos abrir mais uma rodada do Soletrando. E de... ah, seguidamente. o <risos> seguidamente, Se, seguidamente.
1: Se, seguidamente. Oh, cara, meteu um latinho ali.
0: <risos> e seguidamente estaremos aqui aparecendo a sua programação para poder conversarmos sobre um pouco mais sobre história, sobre academia, sobre experiência, sobre escolas e sobre a vida aí que nos rodei. Obrigado. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchau. tchau! tchau! Isso tem a ver com um negócio sobre física que eu tava ouvindo hoje antes de vir pra cá Que era os caras falando da, do que é finito E do que tem fim, que é diferente e tal Porque, por exemplo, o planeta Terra Tá, tá? O planeta Terra, ele tem limites Se você sai do planeta Terra, você tá fora dele Sim. Só que nada impede que o planeta Terra continue expandido Ele vai aumentando Só que por mais que ele vá aumentando uhum. Ele vai aumentando em si Ou seja, ele continua tendo sua fronteira natural uhum. Ou seja, ele é finito cres... tem Ele tem um fim Ao mesmo tempo que ele cresce dentro de algo que não tem um fim Que é o universo Ou então o universo ele pode ter um fim Isso a física não sabe ainda não. Mas uh, o, o... É diferente saber se o universo tem um fim ao infinito ou se ele vai ao infinito dentro de algo que tem fim, que seria um, 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 algo que englobe o universo, sabe? tipo galáxia e tal, que é maior que, que um sistema ou coisa do tipo é ah, muito louco sobre um programa sobre bruxaria é, um, a... um doutor em física conversando com caras sobre física magia no tempo e a astrofísica
2: para tipo mim é uma das coisas mais a fuder que tem cara esse cara
1: na física quântica aí foi louco pra caramba é assim, a hora que tu descobre que os princípios básicos da física não se aplicam à física quântica pois é bate, é por pensa, isso que meu, não é existe uma
2: é por isso que não existe uma lei, uma, uma lei é, geral da física porque tu tem tu tem as vezes o que funciona no micro não funciona no macro isso. e aí por exemplo agora na física quântica Uh, ela uh, tem partículas que se comportam de uma maneira em tal ocasião e em outras ocasiões Que, nem que esse, diz o,
1: o oposto da física normal
2: A luz, por exemplo, a luz tu acha que é, que é onda ou matéria? A luz, a, luz, a, luz, a, luz, a luz
3: Acho que é onda Não,
2: a, é a, que a, a luz matéria, é onda partícula? É onda é ou onda partícula, porque... Independente, se tu vai medir ela como onda, ela se comporta como uma onda. Tu vai medir isso. ela como partícula, ela se comporta isso, como partícula.
0: Por isso, é isso que eu acredito, por... quando descobriram o fóton de luz, que é uma partícula. É uma por partícula isso que hoje em dia
1: a, a física quântica está tra... começando a trabalhar com, com, a, com, a, com a noção de que as coisas podem ter ao mesmo tempo dois estados físicos. Exato. Por exemplo, a água pode ser líquido e gasoso ao mesmo tempo.
2: É que nem... É, e assim, ó, isso abre o campo, por exemplo, pra, começou a se discutir outras dimensões exatamente nisso. Porque pode haver dimensões que a gente não consiga perceber, porque a gente percebe só três, né? Isso. Então né? Carl eu já
1: falava isso, isso. Não, 70,
2: né? E aí, então, assim, ó, ah existe uma... A, 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 aí, para explicar isso, eles fazem aquela teoria do gato... gato do gato... Do gato, do gato, do gato, do, do gato do, dentro da caixa. O gato de Schindler. Porque tu dá um tiro na caixa... É a lista de gatos de Schindler. <risos> tu dá um tiro na caixa, digamos. Aquele gato... antes tu abrir a caixa ele tá em dois estados ele tá em vivo ele um pode ter fora da tá morte uhum.
1: é muito louco.